0: Noch knapp eine Woche bis zur Wahl. Nächsten Sonntag ist der Tag der Entscheidung. Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Wird da viel über Politik gesprochen, vielleicht sogar gestritten? Und ist die Bundestagswahl da im Moment Thema, im Gespräch mit den Eltern oder in der Partnerschaft oder mit den Kindern? Wir wollen uns heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal damit beschäftigen, wie es ist, wenn in Familien die politischen Ansichten auseinandergehen. Dazu spreche ich mit einem jungen Mann, der mit Teilen seiner Familie gebrochen hat. Genau aus diesem Grund. Außerdem zu Gast der Psychotherapeut und Mediziner Thorsten Kienast, der uns etwas über den Umgang mit verschiedenen politischen Haltungen im privaten Umfeld erzählt und darüber, wie die Unentschlossenen jetzt ihre Wahlentscheidung treffen. Heute ist Montag, der 20. September und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Mit meinen Eltern zum Beispiel der typische Generationenkonflikt, denen geht es gut und die wollen, dass es alles so bleibt,
1: wie es ist, während die jüngere Generation halt doch irgendwie Veränderungen haben will.
0: Weil die eben unterschiedliche Meinungen haben, einer Welt CDU, der andere Welt SPD und da gibt es richtig zu.
1: Wenn schon die Grundrichtung nicht stimmt, dann ist es schon komplex, da einen Weg zu finden manchmal. Und ja, es ist schon immer sehr hart
2: darüber zu reden irgendwie.
0: Wenn es um Politik geht, dann kann es schon mal richtig Streit geben in Familien. Aus Sorge davor vermeiden viele die politischen Gespräche beim Familienessen. Bei meinem ersten Gesprächspartner ist das anders. Er geht in harte Kämpfe mit seiner Familie, denn dort haben einige eine politische Haltung, die er nicht akzeptieren kann oder will. Er ist Mitte 20 und kommt aus Süddeutschland, studiert Politikwissenschaft. So viel kann ich Ihnen verraten. Ansonsten möchte er aber in unserem Gespräch gerne anonym bleiben. Deswegen haben wir auch seine Stimme verändert. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, guten Tag. Ja, ich habe schon gesagt, bei Ihnen zu Hause in der Familie gibt es politisch heftige Auseinandersetzungen. Worum geht es da?
3: Ja, das sind ähm, verschiedene Dinge. Dort, wo es mir besonders aufgefallen ist, das erste Mal war während der Flüchtlingskrise 2015, 2016. Da ging es vor allem um ja, Ausländerfeindlichkeit oder konkret eben auf die Flüchtlinge bezogen, wie man mit diesen Menschen umgeht, ähm, ob man die hier möchte oder nicht. Das war so das erste Mal, wo mir aufgefallen ist, dass meine politischen Ansichten wirklich massiv auseinanderdürften mit Teilen meiner Familie.
0: Ging es da um die Eltern oder
3: Ja, also es geht vor allem um den weiteren Familienkreis. Also mit meinen Eltern habe ich ein gutes Verhältnis und die lassen sozusagen noch auf einer ähm, auf einer vernünftigen Basis mit sich reden. Aber da merke ich auch, dass immer wieder Ansichten auftreten, wo ich mich dann sozusagen auch in der, in der Pflicht sehe, da irgendwie gegenzusteuern, mit ihnen zu diskutieren. Mhm. wirklich ähm, stark werden die die Frontlinien sozusagen außerhalb des inneren Familienkreises. Also wenn es dann um Großeltern, Tanten, Onkels, Cousinen und so weiter geht. Hm.
0: Wie kommt es dazu, dass da so ähm, extreme Ansichten sind? Wissen Sie das? Sind Sie dem auf den Grund gegangen?
3: ja Ich habe da natürlich ähm, viel darüber nachgedacht. Also ich würde auch sagen, es unterscheidet sich von Thema zu Thema. Beispielsweise bei der Ausländerfeindlichkeit ähm, sehe ich einfach die, die Ursache stark darin, dass ähm, wir selbst eine Einwandererfamilie sind, die aus Kasachstan kommen, sogenannte Spätaussiedler oder Russlanddeutsche. Mhm. Und ähm, dort vor 20 Jahren, als sozusagen die letzte Welle an Spätaussiedlern wieder aufgenommen wurde in Deutschland, gab es durchaus viele Verwandte, die nicht aufgenommen wurden, weil sie beispielsweise den Sprachtest nicht bestanden haben. Und dann empfindet man es als besonders ungerecht, wenn sozusagen geflüchtete Menschen einfach so, so war der Eindruck, hineingelassen werden. Aber da fehlt natürlich, und das betone ich dann auch immer in Gesprächen, einfach das Verständnis für den Unterschied zwischen einem Asylantrag und einer Einbürgerung, wo natürlich komplett verschiedene Anforderungen und Rahmenbedingungen gegeben sind. Ja. Bei Corona, bei der Pandemie, ist es beispielsweise ähm, auch eine Impfskepsis, die dann ähm, ja einfach auf einem tiefen Misstrauen gegenüber der Politik basiert, immer dann, wenn diese Politik sozusagen stark in den Alltag eingreift. Mhm. Sonst ist man weitestgehend apolitisch, also auch was viele wirklich wichtige Themen begeht, wirtschaftspolitische Themen und so weiter, interessiert einen weitestgehend nicht solange man nicht mehr Steuern zahlen muss. Aber wenn es dann äh, darum geht, dass man aktiv irgendetwas tun muss für die Gemeinschaft, wie es beim Impfen ist, dort ist dann äh, der Widerstand ähm, sehr groß.
0: Äußert sich das denn dann auch in der, in der Wahlentscheidung, diese extremen Ansichten?
3: Ja, definitiv. Also es ist entweder ein Politikverdruss, dass man eben gar nicht wählen geht oder irgendein Quatsch auf den Wahlzettel schreibt, wie Wladimir Putin. Okay. Oder ähm, und das ist für mich die deutlich äh, schlimmere Alternative, wenn sich das dann darin äußert, dass man eben die AfD wählt. Und ich würde schätzen, dass 80 bis 90 Prozent, also wirklich die überwiegende Mehrheit meiner Familie, mit der AfD sympathisiert.
0: Hm. Wie, wie gehen Sie denn dann damit um? Sie sagen, Sie gehen da schon in Diskussionen, aber belastet Sie das?
3: Ja, es sind verschiedene Emotionen, die ausgelöst werden. Das eine ist natürlich eine gewisse Wut allein über die Argumente, die dann an den Tag gelegt werden. Ich habe ähm, viele Freunde, die wirklich ganz verschiedene Ansichten haben, teilweise auch Ansichten, mit denen ich nicht übereinstimme. Aber da herrscht natürlich eine komplett andere Diskussionskultur, wo man andere Argumente und Sichtweisen durchaus anerkennen kann, weil man weiß, dass die dahinterliegenden Gedanken auf eine gewisse Weise vernünftig sind oder nachvollziehbar und diese Nachvollziehbarkeit fehlt dann oft im Gespräch mit der Familie, weil dort eben Argumente konstruiert werden, die aus meiner Sicht absolut irrational, unwissenschaftlich, unlogisch in sich widersprüchlich und ja teilweise wirklich absurd sind.
0: Hm. Und vermeiden Sie dann eher das Thema Politik zu Hause oder gehen Sie auf Konfrontation?
3: Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, auf die Situation und mit wem ich spreche. Also es gibt Teile der Familie, da habe ich es wirklich aufgegeben, weil es äh, sich immer wieder im Kreis gedreht hat. Und man ja auch äh, ein Stück weit natürlich den Familienfrieden riskiert, wenn man immer wieder Themen rausholt und diese dann ausdiskutieren möchte. Weil oft sind es ja auch nur Nebensätze oder Bemerkungen, die dann beim Essen gesagt werden oder bei einer Familienfeier, wo dann alle drüber lachen oder da nicht weiter drauf eingehen mich persönlich dann aber stören und dann ist natürlich immer die Entscheidung, lässt man das sozusagen durchgehen und geht dann in seinem eigenen Demokratieverständnis im Prinzip auch nicht nach, wenn man sowas widerspruchslos hinnimmt hm. oder es geht man wieder, dass es irgendeine Auseinandersetzung oder eine Diskussion gibt, die dann natürlich auch niemanden wirklich glücklich macht, weil sowas natürlich dann auch immer mit Streit und so weiter verbunden sein kann, muss es aber nicht, aber... Ja, wie gesagt, es kommt darauf an, mit wem man spricht. Mhm.
0: Wie sind Sie denn politisch sozialisiert worden? Wie wie kam es, dass Sie da jetzt quasi auch die andere Richtung in die andere Richtung gegangen sind?
3: Ja, also ich, ich beobachte im Prinzip nur zwei Möglichkeiten, wie sich das dann sozusagen bei der jüngeren Generation, die in diesen Familienstrukturen aufwächst, kommen kann. Das eine ist, dass die ja, diese Person einfach das Denken übernehmen. Gerade die Jungen sind eigentlich nicht wirklich politisch, aber wenn sie dann irgendwie eine Meinung haben oder sich zu irgendetwas äußern, dann ist es oft genau das, was sie eben zu Hause gehört haben. Mhm. Und es gibt die andere Möglichkeit, und so ist es bei mir gewesen, dass man sich eine Gegenidentität im Prinzip aufbaut und... Ähm, damit auch ein Stück weit gegen diese Unvernunft und äh, Irrationalität rebelliert, indem man dann eben das Gegenteil vertritt und auch versucht, das sozusagen nicht einfach emotional zu begründen, sondern mit wirklich wissenschaftlichen Argumenten und mit einer gewissen Logik, die man dann natürlich auch auf andere Bereiche mitträgt und die das politische Denken grundsätzlich prägt.
0: Hm. Ist das letzte Frage eigentlich auch ein Grund, warum Sie Politikwissenschaft studiert haben oder studieren?
3: Ja, es hat mich definitiv geprägt und ich glaube, das hat sehr früh dazu geführt, dass ich nicht nur politische Ansichten entwickelt habe, sondern auch immer wieder reflektiert habe, was bedeutet es eigentlich, überhaupt politische Ansichten zu haben? Wie müssen Argumente aussehen, um haltbar zu sein? Was bedeutet Wissenschaftlichkeit und wie verhält man sich als Demokrat oder auch ähm, welche demokratischen Grundwerte möchte man haben, unabhängig davon, welche politischen Ziele man dann konkret verfolgt? Also ich würde fast sagen, dass diese demokratischen Grundprinzipien, dieses Grundverständnis von Meinungsaustausch und Diskurs, noch viel tiefer und emotionaler bei mir verankert sind, als wirklich dann konkrete politische Inhalte.
0: Sehr persönliche Einblicke. Vielen Dank, dass Sie die mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Mein Kollege Oliver Georgi hat sich auch mit dem Thema Familie und Politik beschäftigt. Er hat für einen Artikel in der Sonntagszeitung Familien besucht, in denen Politik eine große Rolle spielt und wo politische Ansichten zum Teil schon in die Wiege gelegt wurden. Olli, erzähl doch mal, wen hast du getroffen und wer hat dich da besonders beeindruckt?
2: Ja, ich war auf der Suche nach Familien. Ich wollte mal hören, welche Familien ihre Kinder noch stark prägen politisch, weil man ja die Frage stellen kann, hat das heute nachgelassen, war das früher mehr oder häufiger der Fall? Und mich hat besonders beeindruckt eine Familie in Gelsenkirchen im Pott, eine ganz klassische SPD-Familie. Das war ganz spannend, weil da, ich glaube ich, vier Generationen noch äh, in der Partei sind. Die haben ihre Parteibücher hochgehalten, die waren total stolz, <lacht> äh, dass ich dann da war und äh, wollten alle mit aufs Foto drauf. Ich glaube, der, der Urgroßvater war auch schon in der SPD. Das war eine ganz klassische Bergbau-Gewerkschafter-SPD-Familie, die das wirklich von einer Generation auf die andere weitergegeben hat. Und spannend fand ich eben, die Gründe, ich habe dann natürlich gefragt, gab es da irgendwie einen Zwang? Wurde man da reingedrängt? Hätte ja. man sich anders entscheiden können? Und die haben mir ja glaubhaft versichert, naja, es gab gar keine Notwendigkeit, das alles zu machen, weil wir im Grunde völlig liberal aufgewachsen sind und waren natürlich die Themen, die die Eltern äh, betroffen haben. Und äh, für die, die gekämpft haben, waren dann eben auch die Themen der jüngeren Leute.
0: Also es wurde gar nicht in Frage gestellt an irgendeiner Stelle? Nee, die gar OSBD. nicht. Gar nicht,
2: weil die im Grunde da sehr offen miteinander äh, immer geredet haben. Ich habe den Eindruck gehabt, die haben jeden Tag stundenlang äh, über Politik äh, debattiert. Und haben dadurch, das glaube ich, einer der äh, der entscheidenden Punkte, eine, eine sehr große Offenheit gegenüber politischen Themen gehabt. Und ich glaube, all diese kleinen Dinge, die prägen einen einfach. man, hat, man Die waren im Grunde ihr, ihr komplettes Leben lang, ihre Kindheit lang, äh, ja, im Grunde äh, umgeben von SPD, von der Partei. Hm. Und ich glaube, das äh, hat einfach eine nachhaltige Wirkung, die dann auch äh, weit
0: hineinstrahlt bis in die Jugend und auch in das Erwachsenenalter also kam gar keiner darauf, mal in so eine Proteststimmung zu kommen, wie man das ja manchmal gegen seine Eltern macht.
2: Nee, das habe ich natürlich auch gefragt und ich, die, die Antwort fand ich spannend, weil der ähm, Protagonist sagte, naja, ich habe im Grunde gar keine gar keine Notwendigkeit gehabt zu rebellieren, weil wir äh, völlig liberal aufgezogen wurden. Der hat dann mhm. erzählt, er hat natürlich auch mal, als er Jugendlicher war, ähm, kam er mal mit, äh, mit Dreadlocks an oder mit kurzen Haaren. Und äh, der Vater hat das aber gar nicht schlimm gefunden. Er hat gesagt, mach du mal. Mhm. Und sein Vater hat den schönen Satz gesagt, wer in der Jugend keine Utopie hat, der macht was falsch. Und diese Haltung, die fand ich äh, sehr beeindruckend, äh, ist, glaube ich, unabhängig von der Partei. Das hätte vielleicht auch einer in der Jugendunion sein können oder äh, äh, auch bei den Grünen oder in der FDP. Aber es geht nämlich darum, wenn man als äh, Jugendlicher den Eindruck hat, ich werde auf Augenhöhe von meinen Eltern wahrgenommen, dann äh, hat man weniger äh, Notwendigkeit, dagegen zu rebellieren. Das ist, glaube ich, ein äh, Mechanismus, den man nachvollziehen
0: kann.
3: Und
2: damit hat er erklärt, dass er im Grunde keine, er, er musste nicht rebellieren. Er hat äh, die Dinge weitergetragen, auch politisch, die er von den Eltern mitbekommen hat.
0: Also das ist quasi so ein Beispiel, wo politische Sozialisation in der Familie funktioniert hat. Denn das ist ja heute auch nicht selbstverständlich, dass man dort sozialisiert wird. Es geht viel in der Schule auch voran, manchem sind auch politisch ganz still und versuchen sich in der pa Familie da gar nicht groß zu unterhalten, wenn da unterschiedliche Meinungen sind. Aber da scheint es ja zu funktionieren.
2: Genau, und ich fand eben auch spannend, ich habe mit, mit anderen auch gesprochen und die äh, viele von denen sagten, naja, wir haben natürlich in der, in der Schule über Politik gesprochen, im Sozialkundeunterricht, wir haben über den Valomaten gesprochen, mal über Parteien, aber das war es im Grunde. Über Themen wurde eben nicht in der Schule diskutiert. Und ich habe den Eindruck, in allen äh, Elternhäusern, in denen von Anfang an ein politisches, starkes Bewusstsein vorherrscht, in, der, in denen über Politik gestritten wird, über Themen, über äh, welche Themen auch immer, da entsteht eben schon früh ein, eine, ein politisches Bewusstsein, eine, eine Willensbildung, die dann nachhalt. Hm. Und es kann dann auch sein, dass, äh, da gab es auch einen Fall, dass man sich dann in der Pubertät vielleicht davon abwendet, weil man andere Ansichten hat. Aber ich finde, der, der, der Kern ist erstmal, dass man überhaupt für politische Themen empfänglich ist. Und das haben eben diese Familien gemacht.
0: Du bist Politikredakteur bei uns. Wie war das denn bei dir? Bist du auch über deine Familie dazu gekommen?
2: Und ich äh, kenne das auch nicht anders, als was man über Politik immer schon äh, vehement diskutiert. Ganz klar. Und ich habe mein, mein politisches Bewusstsein auch dadurch, äh, wurde dadurch geweckt. Keine Frage. Und auch ich habe in meiner äh, Kindheit, in meiner Jugend, äh, Klassenkameraden gehabt. Die waren völlig apolitisch. Die haben sich nicht für Politik interessiert. Und das war bei mir. Also bei mir wurde, ich kann mich immer nur daran erinnern, dass wir über Politik gestritten haben. Und also gar nicht kontrovers, weil das Politik war immer ein Thema. Hm. Und äh, ich glaube schon, das trägt einfach dazu bei, dass man wie auch immer politisch engagiert und äh, interessiert ist.
0: Olli, vielen Dank. Gerne, danke. Streit über extreme politische Ansichten auf der einen Seite, Einigkeit seit Generationen auf der anderen Seite. Wir haben zwei Beispiele gehört, in denen sich die politische Auseinandersetzung in der Familie auf die Ansichten der Kinder auswirkt. Genau darüber spreche ich jetzt mit meinem nächsten Gast, dem Psychotherapeuten und Mediziner Thorsten Kienast. Einige kennen ihn vielleicht schon aus unserer Podcast-Serie Abgründe, in der er mit meinen Kolleginnen Elena Witzek und Melanie Mühl in sieben Folgen über verborgene Gefühle und schlechte Angewohnheiten spricht, über die sieben Todsünden. Da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal reinzuhören. Das aber nur als kurzer Exkurs. Heute hier bei uns geht es in unserem Gespräch um Politik, die politische Auseinandersetzung und um Wahlentscheidungen. Hallo Herr Professor Kinast. Hallo. Herr Kinnast, kurz zu Beginn. Ich hatte eben einen jungen Mann im Gespräch, der sich von seinen Eltern entfremdet hat. Es kommt fast zum Bruch in der Familie, weil die Eltern eine politische Meinung vertreten und auch die Großeltern, die für ihn nicht akzeptabel sind. Kommt so etwas häufiger vor, ein Bruch mit Familienmitgliedern oder Trennungen wegen politischer Streitigkeiten?
1: Ja, da sind mir jetzt keine Daten bekannt, ob das häufig vorkommt, aber es ist natürlich denkbar. Und wenn man sich überlegt, so in den 60er, 70er Jahren, an denen das Ganze immer als Geheimnis getragen worden ist, wer wen wählt und heute eine offenere Kultur ist, sind natürlich auch die Diskussionen darüber viel häufiger geworden. Das kann natürlich zu Auseinandersetzungen führen.
0: Hm. Wie kann man denn damit umgehen, wenn politische Positionen so auseinanderdriften, auseinandergehen?
1: Naja, das ist eigentlich eine sehr klassische Frage. Das geht nicht nur um Politik, sondern grundsätzlich, wie möchte ich mit meinen Eltern oder wie möchte ich mit meiner Partnerin Partner leben. Im Grunde wird immer derselbe Fehler gemacht. Psychologisch gesehen ist es so, dass die Leute glauben, dass die Art und Weise, wie Probleme gelöst werden, sei es jetzt eine Partei zu wählen oder sei es irgendwie eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen, mit äh, das Problem ist. Was aber eigentlich wirklich das Thema ist, ist, was ist den Leuten wirklich wichtig? Wofür hm. lohnt es sich zu kämpfen? Und ähm, wofür lohnt es sich tatsächlich ein Risiko einzugehen? Und da treffen sich die Leute nun am Ende. Wenn alle sozusagen gute Versorgung haben wollen oder eben Fortschritt haben wollen oder aber Gerechtigkeit haben wollen, dann ist es erstmal wichtig, ähm, sich äh, so weit zu unterhalten, um zu verstehen, was dahinter steckt, hinter einer gewissen politischen Ansicht oder einer Methode. Und äh, da kann man sich dann schon wiederum einig werden.
0: Hm. Wenn man das jetzt auf Partnerschaften überträgt, kann man überhaupt mit jemandem zusammen sein, der eine völlig andere politische Position vertritt als man selbst?
1: Na klar ist das möglich. <lacht> ähm, es ist nur eine Frage, wie diese andere politische Position Gelebt wird Und Partnerschaft bedeutet ja immer, dass man auch bereit dazu ist, Kompromisse einzugehen und sich auf die andere Person einstellt. Und da muss man halt einfach fragen, was stört den anderen, wenn ich mich äußere? Was findet die andere Person tolerabel? Auf der anderen Seite geht es auch darum, neugierig und offen zu sein, um zu verstehen, warum und wie die andere Person tickt um dann auch zu begreifen, warum die andere Person möglicherweise zu diesem Zeitpunkt genau diese Meinung hat. Also erstmal genau zuhören, bevor mhm. am Ende die Bewertung kommt.
0: Okay, also es das heißt nicht automatisch, dass man das Thema Politik dann komplett ausblenden muss, sondern dass man da aufeinander eingehen und sich zuhören muss.
1: Es ist eine Frage der Umgangskultur in den Partnerschaften und den Familien. Das äh, muss Man man kann über Politik reden, wenn man weiß, wie man bestimmte äh, schwierige Themen äh, mit entsprechenden Worten ähm, beschreibt und adressiert. Wenn die Beziehung aber so geworden ist, dass man eh schon denkt, die andere Person hat sich von mir entfremdet und irgendwie passt es nicht ganz. meistens hm. ist das unterschwelliger der Fall, dann ähm, wird das schwierig sein und einigen Paaren tut es natürlich wirklich sehr gut, nicht über Politik zu reden. Vor allem, weil es meistens auch gefährliches Halbwissen ist.
0: Mhm. Mhm. Gehen wir mal weg von diesen Streitigkeiten und schauen einmal quasi auf die, auf die Ursache oder den Gegenstand des Streits jetzt in unserem Fall, nämlich die politische Einstellung wo werden die Menschen denn heute vor allem politisch sozialisiert? In der Familie? Wir hatten eine Familie, wo quasi seit Generationen SPD gewählt wird. Ist das, ist das klassisch, dass es in der Familie passiert, diese politische Sozialisierung oder vermehrt in der Schule?
1: Ja, die politische Sozialisierung, würde ich sagen, findet da statt, wo die eigene Peer Group ist. Also da, wo ich mich zugehörig fühle, wo ich mich emotional auch gebunden oder sogar auch verpflichtet fühle oder auch Karriere machen möchte, da ist der politische Impact des ähm, Gelebten natürlich besonders hoch. Und die politische ähm, Gesinnung ist ja nicht zwingend die eigene Gesinnung, sondern es ist äh, häufig sehr opportun gewählt. Das heißt, was bringt mir das, wenn ich so denke? Wo komme ich denn dahin? Ich glaube, es ist auch eine Frage des Alters, wann Kinder das erste Mal mit Politik konfrontiert werden und welche Meinung übernommen wird ähm, und transportiert wird in der Familie. Da findet natürlich eine gewisse Prägung statt. Am Ende sind es natürlich dann auch so die Jahre 16. bis 32. bis 35. Lebensjahr, wo die eigene Meinungsbildung natürlich einen enormen Schub nach vorne macht. Und da sind die Peer Groups die entscheidenden die Einrichtungen oder Gruppen, in denen die äh, Leute ihre politische Prägung kriegen.
0: Mhm. Nun sind wir eine Woche vor der Wahl und es gibt offenbar, das sagen die Umfragen immer noch sehr, sehr viele Menschen, die noch immer nicht wissen, wen sie wählen sollen. Letzte Woche hatte mein Kollege eine allensbach Umfrage zitiert, da waren es 40 Prozent Unentschlossene. Jetzt aus psychologischer Sicht, wie treffen Menschen denn ihre Wahlentscheidung?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich also ich habe ähm, das einfach mal skizziert also es gibt eine schwierige art und weise ihre wahlentscheidung zu treffen das ist das parteiprogramm ähm, zu lesen das bedarf einiger zeit äh, einiger klarheit und auch ein bisschen sich orientieren, um dann eine, äh, einen relativ guten einblick in das, was die entsprechende Partei zu wählen hat äh, oder zu bieten hat dann sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Was aber normalerweise die Impulse von Menschen, die viel anderes auch noch zu tun haben, sind sind die einfachen Arten und Weisen der Meinungsbildung. Und zwar einfach dem emotionalen Impuls folgen. Gefühle sind Ratgeber. Und wenn eine Person einfach eine entsprechende Emotionalität mit einem Thema, einer Partei, einer Person aufbaut, neigt diese Person, diesem Gefühl zu folgen, obwohl es möglicherweise gar nicht dem eigenen Wertesystem entspricht. Mhm. Das ähm, andere ist eine sogenannte emotionale Beweisführung. Wir reden da eigentlich von diesem postfaktischen ähm, Gegensatz zum faktischen. Die emotionale Beweisführung kennt vielleicht jeder oder jede. Ähm, wenn man nach Weihnachten zu viel gegessen hat, ich fühle mich dick, also bin ich dick. Das heißt, es fühlt sich wirklich wahr an, obwohl es möglicherweise gar nicht stimmt. Und ähm, das ist sozusagen die Kraft der Gefühle und der Impulse, die dazu führen, dass man sich wirklich besten Wissens und Gewissen auch für das Falsche entscheiden kann. Mhm. Der andere Weg, das sind ähm, Leuten zu folgen, die einfach beeinflussen, weil sie auf einer ganz anderen Ebene Vorbilder sind. Wir kennen das mhm. von Instagram oder diesen entsprechenden ähm, Portalen, die dann entsprechend auch politische Meinung verkünden und die Person, die denen folgt, dann am Ende auch unkritisch diese Meinung übernimmt, obwohl es eigentlich gar nichts mit dem eigentlichen Thema, was der Influencer, die Influencerin vorgibt zu tun hat. Und ansonsten sind Menschen Herdentiere. Wenn okay. sie praktisch in einer gewissen Gruppe sich aufhalten, kursiert ein bestimmtes Bild und möglicherweise wird dieses Bild unkritisch übernommen.
0: Okay, also da ist auch eine Menge Bauchgefühl und Einflüsse von außen, die man gar nicht so genau benennen kann, spielen da eine Rolle, wie sich Menschen entscheiden.
1: Ja, das sind relativ klare Prinzipien. Und was man in dieser ähm, Vorwahlzeit ganz gut sehen kann, sind die Meinungsumfragen vor Bekanntgabe der verschiedenen Kanzlerkandidaturen. Und nun sieht man, dass zum Beispiel die SPD deutlich mehr punktet, weil Menschen auf weniger abstrakte ähm, Reize reagieren, wie zum Beispiel Gesichter oder Personen. Und äh, das sozusagen dann auch gleichsetzen mit dem entsprechenden Parteiprogramm oder das Gleiche mit Frau Baerbock und Herrn Laschet.
0: Bei den Unentschlossenen gibt es also noch einigen Spielraum bis zum Wahlsonntag. Da spielen einige Faktoren eine Rolle, wo dann am Ende das Kreuzchen gemacht wird. Tja, und wenn es in ihren Familien in diesen Tagen Diskussionen gibt über Politik, bleiben sie offen und bleiben sie neugierig. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verabschiede mich für heute. I'm <music> sorry.